0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Scientology. Wie viele Standorte es in Deutschland gibt und warum in jeder Kirche ein Büro dauerhaft leer steht. Scientology ist eine neue religiöse Bewegung, deren Lehre auf Schriften des US-amerikanischen Schriftstellers L. Ron Hubbard zurückgeht. In ideeller Hinsicht sind ihre Lehre und Praxis von scientistischen und psychotherapeutisch anmutenden Komponenten geprägt, die später um transzendente Aspekte erweitert wurden. In der Öffentlichkeit sind sowohl der Religionscharakter als auch die Methoden der Organisation überaus umstritten. Dies gilt in besonderem Maße für Deutschland und Frankreich. In Deutschland wird die Scientology-Kirche seit 1997 in mehreren Bundesländern aufgrund eines Beschlusses der Innenministerkonferenz durch den Verfassungsschutz beobachtet. So heißt es im Bericht 2016, die Scientology-Organisation strebt eine Gesellschaft ohne allgemeine und gleiche Wahlen an und lehnt das demokratische Rechtssystem ab. In einigen anderen Ländern, wie den Vereinigten Staaten, genießt die Church of Scientology nach jahrelangem Rechtsstreit den Status einer steuerbefreiten Religionsgemeinschaft. Geschichte 1950 beschrieb L. Ron Hubbard in Dianetics ein System von Psychotechniken, das er in den folgenden Jahren in ein Scientology genanntes Gedankensystem einbettete. In den Jahren von 1950 bis 1954 existierten eine Reihe unterschiedlicher Gruppen, teils als kurzlebige formale Organisationen, die versuchten, Hubbards Lehren umzusetzen. 1953 ließ Hubbard die Church of Scientology als Markenzeichen eintragen und gründete im Februar 1954 mit der Church of Scientology of California die erste Zweigstelle. In der folgenden Zeit erweiterte er das Scientologische Gedankensystem um kosmologische und metaphysische Elemente, systematisierte die Lehre und gestaltete die Organisation hierarchischer. In den Jahren bis 1967 konnte seine Church of Scientology quasi einen Alleinvertretungsanspruch für Scientology erlangen, expandierte in den USA und dehnte sich auch ins Vereinigte Königreich, nach Australien, Neuseeland, Südafrika sowie in das damalige Rhodesien aus. Ende der 1960er Jahre hatte Scientology den vorläufigen Höhepunkt ihres Erfolges erreicht. Im folgenden Jahrzehnt expandierte Scientology weniger stetig. In Kopenhagen wurde eine Filiale für Kontinentaleuropa eingerichtet und Scientology versuchte in Skandinavien, Deutschland und den Benelux-Staaten Fuß zu fassen. Während die Zahl der Niederlassungen wuchs, in den USA und in Großbritannien wurden allein zwischen 1971 und 1977 100 Missionen gegründet, in Kontinentaleuropa weitere 30, entfernte sich Hubbards 1976 gegründete Sea Organization, kurz Sea Org, die von da an faktische Machtzentrale, welche zunächst bis 1975 auf einem Schiff im Pazifik untergebracht war, immer stärker von der Basis der anderen Scientology-Organisationen. Gleichzeitig wurde Hubbards Führungsstil zunehmend autokratischer. Nachdem einige führende Mitglieder der Church of Scientology Hubbards Organisation und Führungsstil als zu autoritär betrachteten, gründeten diese in den Jahren ab 1982 eigenständige Gruppen, insbesondere die freie Zone. So kam es von 1982 bis 1984 zu vermehrten Austritten aus Hubbards Organisation. Nach Hubbards Tod 1986 stabilisierte sich die Organisation unter der Führung des von David Miscavige gegründeten und geleiteten Religious Technology Centers. Unter Miscavige hat sich Scientology vor allem einer Produktdifferenzierung gewidmet und eine Reihe neuer Unterorganisationen gebildet. Auch in geografischer Hinsicht hat Scientology versucht, weiter zu expandieren. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs eröffnete sich religiösen Bewegungen ein neues Missionierungsgebiet. Scientology versuchte, in den postkommunistischen Staaten Fuß zu fassen und hatte dabei gemischten Erfolg. Zum Beispiel gelang es in Russland zwar, eine größere Anhängerschaft zu bilden, jedoch geht der russische Staat sehr repressiv gegen Scientology-Organisationen vor. In Ostdeutschland hatte Scientology unerwartet geringen Erfolg. Anhängerschaft Anders als die meisten neuen religiösen Bewegungen ist Scientology nicht aus der Gegenkultur der 1960er Jahre entstanden. Dementsprechend unterscheidet sich ihre Mitgliederstruktur wesentlich von der anderer Bewegungen. So werden bei Scientology insbesondere verheiratete Angestellte mit überdurchschnittlichem Bildungsniveau rekrutiert. Das Verhältnis von Männern zu Frauen beträgt in etwa 3 zu 2. Die Zahl der Anhänger der Scientology ist nicht eindeutig feststellbar, weil unklar ist, wer zu den Mitgliedern der Organisation gezählt werden kann und wer nur zu den Anhängern der Ideen der Scientology gehört. Scientology sprach 2005 von über 10 Millionen Anhängern. Diese Zahl umfasst auch Personen, die lediglich an einem Einführungskurs teilnahmen. Seriöse empirische Annahmen gingen, ebenfalls 2005, von kaum mehr als 100.000 Anhängern aus. Die mit Abstand meisten Scientologen leben in den USA. Dort wurden schon Mitte der 1960er Jahre 50.000 bis 100.000 Anhänger vermutet. 1990 ergab eine repräsentative Umfrage unter US-Amerikanern nur noch 45.000 Scientologen. Schätzungen von 2004 stellten eine Konsolidierung auf 55.000 US-amerikanische Anhänger fest. Die US-Volkszählungsbehörde nahm 2012 sogar nur noch ca. 25.000 aktive Scientologen in den USA an und berief sich dabei auf eine 2008 erschienene Studie des Trinity College Hartford. In Deutschland, wo die Scientology-Kirche 2004 die Zahl ihrer Anhänger mit 12.000 bezifferte, soll es laut Quellen des Bayerischen Verfassungsschutzes Stand 2016 4.000 Scientologen geben, wobei der engere Kreis noch deutlich kleiner geschätzt wird. In Basel entstand 2015 nach Berlin und Hamburg das dritte Musterzentrum Ideal Org im deutschsprachigen Raum. Die lokale Bevölkerung stellt sich auf langfristigen Widerstand ein, so hieß es im Tagesanzeiger. Die Zahl der Schweizer Mitglieder wird mit 5000 angegeben, welche von 300 hauptamtlichen Mitgliedern betreut werden. In Ungarn gab es 1993 etwa 5000 Scientologen. Die geografische Hochburg der Bewegung bleiben die Vereinigten Staaten, insbesondere die Westküste. Daneben vermutete der Soziologe William S. Bainbridge anhand von Websites von Scientologen 2004 weitere Schwerpunkte in Italien, dem Vereinigten Königreich, Australien, Deutschland, Russland, Frankreich und Mexiko. Lehre und Praktiken Herzstück der Scientologischen Lehre ist die Vorstellung, dass das unsterbliche Wesen jedes Menschen der Tätan durch traumatische Erlebnisse und insbesondere durch zwei Ereignisse vor Millionen Jahren massiv in seiner Funktionsweise beeinträchtigt worden sei. Scientology-Technologien, insbesondere das Auditing, können die Funktionen des Tätan zumindest teilweise wiederherstellen. Erklärtes Ziel der Scientology ist es, auf diese Weise das Leben des Einzelnen zu verbessern, insbesondere sein geistiges und körperliches Wohlbefinden zu steigern und mehr Geld zu verdienen. Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Hinwendung aller Menschen zu den Gedanken der Scientology das Hauptziel, daneben wird insbesondere die Abschaffung der Psychiatrie gefordert. Scientologisches Weltbild Einen wichtigen Ausgangspunkt des Scientologischen Wirklichkeitsmodells bildet das physikalische Universum, welches laut Scientology aus Materie, Energie, Raum und Zeit besteht. Parallel zu diesem Modell setzt sich der Mensch laut Scientology aus drei Teilen, dem Thetan, dem Verstand und dem sterblichen Körper, zusammen. Der Thetan Der in Anlehnung an den griechischen Buchstaben Täter Theta benannte Thetan ist nach scientologischer Vorstellung das unsterbliche Wesen eines Menschen, also dessen Seele oder Geist. Der Thetan habe zunächst eine Reihe von Fähigkeiten besessen, diese jedoch im Laufe der Geschichte durch traumatische Erlebnisse verloren. Tetane würden, ähnlich wie im Weltbild des Hinduismus, über mehrere Millionen Jahre in verschiedenen physischen Formen reinkarnieren. Das Universum ist nach Scientologischer Vorstellung eine Schöpfung des Tetans. Es habe keine unabhängige Existenz, sondern gewinne seine Realität nur dadurch, dass die meisten Tätane ihm diese Existenz zusprechen. Das Universum sei also nur eine Illusion, in welcher der sich nun als sterblicher Körper wahrnehmende Tetan, der seine ursprüngliche Natur vergessen hatte, gefangen sei. Ein zentrales Problem der irdischen Tätane wird hierbei durch den Xenomythos erklärt der von einem, das böse verkörpernden intergalaktischen Herrscher handelt, der Tetane von weit entfernten Planeten auf die Erde verschleppt habe und dort durch gewaltsame Verfahren so schwer traumatisiert habe, dass sie nun als körperlose Cluster, Körpertetanen genannt, anderen Menschen anhängen und sie in ihren Möglichkeiten beeinträchtigt würden. Für die meisten Scientologen spielt dieser Mythos, der erst spät in der Scientology-Schulung eingeführt wird, und eher sinnbildliche Bedeutung haben mag, jedoch kaum eine Rolle. Allerdings messen einige Vertreter der freien Zone ihm mehr Bedeutung zu und er ist zentralen Diskurs vieler Scientology-Gegner. Der Verstand Der Verstand vermittelt nach Scientologischer Lehre zwischen Tätern und Körper. Er setzte sich aus einem analytischen und einem reaktiven Teil zusammen. Der analytische Verstand löse bewusst Probleme und speichere Erfahrungen für spätere Problemlösungen als mentale Bilder. Demgegenüber speichere der reaktive Teil unabhängig davon körperliche oder emotionale Schmerzen als sogenannte N-Gramme in einem separaten Speicher. N-Gramme würden den Tetan noch weiter in seinen schöpferischen Fähigkeiten einschränken. Je mehr n sich ansammelten, desto weiter sei der Mensch von seiner wahren Natur entfernt. Dieses Schicksal zu vermeiden, ist das Ziel des Scientologen. Die Methoden der Dianetik sollen diese Engramme auflösen, den Scientologen von ihrem hemmenden Einfluss befreien und ihm die Gewissheit zurückgeben, dass er ein Tetan, ein spirituelles Wesen sei. Überlebenswille und Ethik ein weiteres zentrales Konzept im Rahmen des zentologischen Weltbilds ist der Überlebenswille. Dieser finde seinen Ausdruck auf acht Ebenen, die als die acht Dynamiken bezeichnet werden. Die erste Dynamik entspricht dem Überlebenswillen der Einzelperson, die zweite Dynamik der Ebene der Familie und der sexuellen Fortpflanzung. Auf der dritten und vierten Ebene geht es um soziale Gruppen bzw. Menschheit als Ganzes, auf der fünften um alle Formen des Lebens und auf der sechsten um das physikalische Universum. Die siebte Dynamik ist der Geist oder die Spiritualität, die achte, die Unendlichkeit, Alleinheit oder Gott. Der Scientologische Ethikbegriff, der sich an diesen acht Dynamiken orientiert, betont, dass Rationalität gegenüber Moralität gut sei was das Überleben auf der größtmöglichen Anzahl dieser Ebenen fördere und auf der geringstmöglichen Anzahl der Ebenen beeinträchtige. Das achtzackige Scientology-Kreuz symbolisiert die acht Dynamiken. Unterdrückerische Personen Das Scientologische Weltbild geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. Gleichwohl postulierte Hobart, dass es abgesehen von sozialen Persönlichkeiten, die sich dem Wohl der Allgemeinheit verpflichten, auch unterdrückerische Personen geben. Unterdrückerische Personen hätten einen schädlichen Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung und Umgang mit ihnen schade der spirituellen Entwicklung des Einzelnen. Gegner von Scientology, insbesondere Ex-Scientologen, die sich öffentlich gegen Scientology wenden, werden zu unterdrückerischen Personen erklärt. Und Scientologen brechen in der Regel alle freundschaftlichen Kontakte mit ihnen ab. Personen, die Kontakt mit unterdrückerischen Personen pflegen, werden Scientology intern als potenzielle Schwierigkeitsquellen bezeichnet. Scientology-Praktiken Scientologen streben das Wiedererlangen der ursprünglichen Fähigkeiten eines Tetans an. Zu Beginn ihres Lebens sei jede Person ein Pre-Clear und könne mittels körperlicher und geistiger Reinigungs- und Bearbeitungsprozesse letztlich den Clear-Status erreichen. In diesem anzustrebenden Zustand, der durch das Durchlaufen eines detailliert beschriebenen Programms zu erzielen sei, sei die Person von ihrem reaktiven Verstand befreit, der sie zuvor dazu gezwungen habe, auf der Grundlage traumatischer Erfahrungen zu handeln. Der befreite Verstand könne nun alle auftretenden Probleme mit inneren Zuständen, anderen Menschen oder Gegenständen in den Griff bekommen. Nachdem ein Mitglied den Zustand CLEAR erreicht habe, führe der Weg zur völligen Befreiung über derzeit acht Operating-Tetan-Stufen, kurz OT-Stufen, hin zum Ziel des frei operierenden Tetans. Dieser sei nicht mehr an Materie, Energie, Raum und Zeit gebunden. Während sich die CLEAR-Stufen mit der Aufarbeitung traumatischer Ereignisse im Diesseits befassen, betreffen die OT-Stufen darüber hinaus auch transzendente Bereiche. Unter anderem wird dabei versucht, sich mit dem körper Tetan auseinanderzusetzen und ihren störenden Einfluss zu entfernen. Das Gesamtprogramm der zu absolvierenden Kurse und Stufen wird innerhalb von Scientology als Brücke zur völligen Freiheit bezeichnet. Auditing Das Auditing ist dabei eine zentrale Technik zur Erreichung von CLEAR. Gemeint ist damit eine besondere Form des Gespräches zwischen dem Auditor und dem Preclear, der auditiert wird. Ziel des Gespräches ist es, die negativen Auswirkungen des reaktiven Verstands zu verringern. Als wichtigstes technisches Hilfsmittel beim Auditing findet das E-Meter Anwendung. Dieses Gerät verfügt über zwei zylindrische Elektroden, die der Auditierte beim Auditing in seinen Händen hält und über einen Zeiger der Veränderungen des elektrischen Widerstands zwischen den Elektroden anzeigt. Das Ziel ist, zurückliegende Geschehnisse, zum Beispiel mit emotionalem und körperlichem Schmerz verbundene Erlebnisse, aufzufinden, welche den meisten psychischen Schwierigkeiten zugrunde liegen sollen. Diese Geschehnisse sollen so lange erzählend wiedererlebt werden, bis ihre Ladung, emotionale Spannung, verschwindet. Der Auditor unterstützt diesen Prozess, indem er Anweisungen gibt, Fragen stellt und die Anzeigen des E-Meters beobachtet, um solche Engramme aufzuspüren. Das utopische Ziel von Scientology ist ein erleuchtetes Zeitalter, in dem jeder Mensch Clear, also von seinen Engrammen, befreit sei. Clear the Planet Die Rolle L. Ron Hubbards Schon vor seinem Tod ist der Scientology-Gründer quasi zu einer mythischen Figur aufgestiegen. Er sei der jüngste Elite-Pfadfinder der Vereinigten Staaten, Leiter und Organisator vieler Forschungsexpeditionen gewesen, habe als einer der besten Segelflieger des Landes gegolten, sei ein tollkühner Kunstflieger und Erforscher der Luftfahrtsgeschichte gewesen. Daneben habe er Universitätszeitschriften herausgegeben, habe Literaturpreise erhalten und sei anerkannter Fotograf, und bedeutender Drehbuchautor in Hollywood gewesen. Heute verfügt Scientology über ein Büro für Hubbard in jeder seiner Kirchen und Organisationen, welches dauerhaft leer steht. Parallelen zu anderen Weltanschauungen Obwohl Scientology nicht direkt aus einer anderen Weltanschauung hervorgegangen ist, sondern eine der wenigen Neukreationen im religiösen Bereich ist, lassen sich doch einige der Quellen, aus denen Hubbard geschöpft hat, nachvollziehen. Was Einflüsse aus der westlichen Philosophie betrifft, so finden sich deutliche Parallelen zu dem Werk von Will Durant, dem Hubbard, das Buch dem Hubbard das Buch Dianetics widmete, sowie der Psychologie Sigmund Freuds, die in den 30er und 40er Jahren eine breite populärwissenschaftliche Rezeption erfuhr. Auch das Werk Alfred Koczybskis hat deutliche Spuren in Hubbards Gedanken gut hinterlassen. Hubbard war mit A. E. van Vogt befreundet, dessen Science-Fiction-Romane viel zur Popularisierung Korzybskys allgemeiner Semantik beitrugen und Korzybskys Anthropometer mag bei Hubbards Erfindung des E-Meters Pate gestanden haben. Organisation Scientologys organisatorischer Unterbau wird von den halboffiziellen Scientology-Organisationen, die mit der Church of Scientology verbunden sind, dominiert. Daneben gibt es einige kleinere Gruppen, insbesondere die freie Zone, die sich von jenem Organisationskonglomerat abgespalten haben. Das Organisationscluster um die Church of Scientology verfügt über eine komplexe hierarchische Organisationsstruktur, an deren Spitze das Religious Technology Center praktisch die höchste Autorität innerhalb des Organisationsgeflechts ausübt, aber formal keinen Führungsanspruch geltend machen kann. Unterhalb des Religious Technology Centers existieren drei Hauptorganisationssäulen, die Church of Scientology International, mit ihren weltweiten Niederlassungen, das ABLE-Netzwerk, welches eine Reihe themenspezifischer Organisationen umfasst, und das World Institute of Scientology Enterprises, ein Dachverband für Firmen und Einzelpersonen, die Verwaltungs- und Managementmethoden der Scientology anwenden. Daneben existieren eine Reihe kleinerer Organisationen. Die Church of Scientology International organisiert, verbreitet und vermarktet die Scientology-spezifischen Produkte und Techniken, insbesondere das Auditing. Sie unterhält in vielen Ländern sogenannte Missionen und Kirchen, in denen Scientology-Trainingskurse abgehalten werden, wobei Kirchen über ein breiteres Dienstleistungsangebot verfügen. Für prominente Scientologen gibt es außerdem acht Celebrity Centers, die luxuriöser als die normalen Niederlassungen ausgestattet sind. Die höchsten Trainingsstufen werden in weltweit fünf Advanced Organizations angeboten. Zwei der Advanced Organizations befinden sich in Los Angeles, die übrigen in East Grinstead, Kopenhagen und Sydney. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wurden Anfang der 1970er Jahre die ersten Dependenzen errichtet. Die Organisation in Deutschland verfügt über 24, 10 Kirchen, 14 Missionen, in der Schweiz über 5 und in Österreich über 2 Standorte. Das neben der Church of Scientology aufgebaute ABLE-Netzwerk ist ein Dachverband verschiedener themenspezifischer Gruppen, die sich insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit widmen. Die älteste der ABLE-Gruppen ist das 1966 gegründete Narconon, ein neunstufiges, aus medizinischer Sicht unhaltbares Drogen-Rehabilitationsprogramm, das unter anderem auf ein Maßnahmebündel aus Sauna, Leibesübungen und Lebensmittelzusätzen, insbesondere Vitaminen zurückgreift, um den Körper von Drogenresten zu reinigen. Aus diesem Programm hervorgegangen ist das Straftäter-Rehabilitationsprogramm Criminal. Im deutschsprachigen Raum ist der Verein, sag Nein zu Drogen, sag Ja zum Leben aktiv. Eine weitere organisatorische Stütze ist WISE, ein Dachverband von Privatunternehmen, Einrichtungen und Einzelpersonen, die als Kunden und Lizenznehmer von Scientology die Scientologische Verwaltungs- und Managementtechnologie bei ihrer Geschäftstätigkeit anwenden. Wiese fördert wirtschaftliche Vernetzung und bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, Streitigkeiten unter Anwendung der Scientologischen Ethikstandards zu lösen. Freie Zone Anfang der 1980er Jahre kam es nach Richtungskämpfen im Management zur Gründung der Freien Zone, die aus Splittergruppen außerhalb der scientology organisationen besteht. Diese Gruppen verwenden die gleiche Technik wie die Scientology-Kirche, nehmen aber aus Sicht letzterer falsche Abänderungen der Technik vor. Umgekehrt erklären Vertreter der Freien Zone, dass sie die ursprünglichen Materialien von Hubbard verwenden und werfen den Scientology-Organisationen vor, diese nach seinem Tod geändert zu haben. Rezeption Das Bild der Scientology in der Öffentlichkeit wird durch ihre Gegner geprägt. Dies trifft insbesondere für die deutsch- und französischsprachigen Diskurse zu, in denen auch staatliche Behörden eine aktive Rolle gegen Scientology einnehmen. So stuft eine Studie der französischen Nationalversammlung aus dem Jahre 1995 Scientology als Kult mit gefährlichen Eigenschaften ein. In Deutschland beobachten mehrere Verfassungsschutzbehörden die Scientology-Kirche. Auch im angelsächsischen Raum ist Scientology zeitweise auf staatlichen Widerstand gestoßen. 1965 befand in Australien ein für die dortige Regierung erstellter Bericht Scientology als böse und gefährlich für die mentale Gesundheit seiner Anhänger. In den Vereinigten Staaten war Scientology neben dem Mormon des 19. Jahrhunderts in den 1970er und 1980er Jahren die weltanschauliche Organisation mit dem schlechtesten Leumund. Auch Mitte der 1990er-Jahre zeigte eine Umfrage unter US-amerikanischen Journalisten, dass diese Scientology generell misstrauten. Gewinnstreben Der Produktcharakter der Scientology ist ökonomisch ausgeformt. Die Gewinnorientierung wird von Gegnern häufig als Vorwurf vorgebracht. Diese Profitorientierung stehe dem abendländischen Religionsverständnis entgegen. Die deutsche Bundesregierung schloss sich 1998 der Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes von 1995 an, dass Scientology weder Religions-, noch, Weltanschauungsgemein Scientology weder Religions noch Weltanschauungsgemeinschaft ist. Ziel der Organisation ist demnach die Gewinnerzielung, was mit dem Status einer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft unvereinbar sei. Hubbard, so Stephen I. Kent, 1999 habe Scientology nur den Deckmantel einer Religion umgehängt, um Steuern zu sparen und auf potenzielle Mitglieder attraktiver zu wirken. Kent vermutet, dass viele Mitglieder ihr Engagement als religiös betrachten. In der deutschen Rechtsprechung befand der Verwaltungsgerichtshof Mannheim 2003 unter Bezugnahme auf wissenschaftliche Erkenntnisse es hätten sich keine greifbaren Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Lehre des Scientology-Gründers L. Ron Hubbard als bloßer Vorwand für eine Wirtschaftstätigkeit benutzt wird. Die Produkte und Dienstleistungen der Scientology werden häufig als überteuert bemängelt, wenn auch die meisten Scientologen ihnen diesen Wert beimessen. Ein E-Meter kostete 1998 bei der Church of Scientology etwa 4.000 US-Dollar. Einführungs- und Demonstration-Auditing kostete 1990 umgerechnet ca. 200 Euro für zwölfeinhalb Stunden, auf einer höheren Stufe konnten es 3500 Euro oder mehr sein. Der Weg zur völligen Freiheit, also bis hin zur höchsten OT-Stufe, kostet den Scientologen laut dem Religionspsychologen Benjamin Baid-Halami 2003, der eine Pressequelle von 1998 zitiert, 376.000 US-Dollar. Inflationsbereinigt etwa 542.000 Euro. Prominente Scientologen Die Organisation versucht, insbesondere Schauspieler und andere Personen des öffentlichen Lebens zu rekrutieren und hat damit in den USA auch erfolgt. Zum Beispiel tritt Tom Cruise quasi als Repräsentant von Scientology auf. Eine Reihe weiterer Personen des öffentlichen Lebens, zum Beispiel John Travolta, Juliette Lewis, Lisa Marie Presley, Laura Preppen, Nancy Cartwright und Christy Alley, verrichteten ähnliche Dienste für Scientology. Scientology betreibt Celebrity Center, die sich speziell um Künstler und Personen kümmern, die in der Öffentlichkeit stehen. Hubbard war der Ansicht, dass Künstler die Art von Menschen sind, die die zukünftige Welt maßgeblich beeinflussten. Ursula Caberta 1997, sieht hierin, ein Rezept mit berühmten Namen Reklame zu machen, das totalitären System entlehnt sei. Vorwürfe heimlicher Machtbestrebungen Die Strategie der Scientology, gesellschaftlichen Einfluss zu gewinnen, so ein weiterer Vorwurf, mache ausgiebigen Gebrauch von oft kurzlebigen Tarnorganisationen und der gezielten Unterwanderung bestehender Organisationen. Der Religionssoziologe Roy Wallace verglich die Arbeitsweise von Scientology in dieser Hinsicht mit der kommunistischer Parteien. Diese heimliche Vorgehensweise, so Benjamin Beit-Halami, sei ein Zeichen dafür, dass die Organisation etwas zu verbergen habe. Ein 1960 von Hubbard erstellter Plan hätte beispielsweise die Infiltrierung der amerikanischen Steuer- und Justizbehörden sowie der Medien zum Ziel gehabt. Die Infiltrierung der Steuerbehörden gelang den Scientologen in den 70er Jahren vorübergehend. Andere Organisationen, die ins Visier genommen wurden, seien die Weltbank und der Internationale Währungsfonds. Der politische Einfluss dieser Tarnorganisationen beschränke sich hauptsächlich auf die Vereinigten Staaten. Doch einige der betreffenden Organisationen spiegeln nach Ansicht von Stephen A. Kent eine totalitäre Ideologie mit dem Ziel weltweiter Dominanz wider. Scientology startete weltweit gezielte Kampagnen wie etwa Clear Europe und Clear Germany 1994, um durch die Besetzung von Schlüsselpositionen mit Scientologen Einfluss auf Wirtschaftsverbände und Politik zu gewinnen. Der damalige Sprecher der deutschen Scientologen sagte 1995, derartige Vorwürfe sind billige Propaganda, um Hysterie zu erzeugen.